0: Dr. Death, ein Arzt, der 33 Patienten gelähmt oder sogar getötet hat, sorgt für Gänsehaut in der neuen Folge von Stream Team. Mein erster
1: Eindruck war, dass es wirklich ein guter Hollywood-Film ist, aber es ist wirklich wahr, aber es ist wirklich grausam. Und
0: ob sowas auch in Österreich möglich wäre, das und noch viel mehr hörst du jetzt bei Stream Team. Präsentiert von Kanal Plus, der neuen Streaming-Plattform für Österreich.
2: Stream Team. Der Film- und Serien-Podcast von Film.at und Krone Hit.
0: Willkommen zur elften Folge von Stream Team mit Franco Schädel von Film.at.
2: Und Julie Küberger von Krone Hit. Hallo. Hey. Hi.
0: Immer wieder eine Freude.
2: Sage ich auch.
0: Und auch eine Freude, unser heutiger Gast, diesmal bei uns, Rechtsanwalt Magister Ronald Kartnick. Hallo.
2: Hallo. Hallo, schön, dass Sie da sind. Oder danke sind wir für der, Du? Danke für die Einladung, sehr
1: gerne.
0: Du vertrittst Patienten in Haftungsfällen österreichweit und schaust heute mit uns genauer auf einen konkreten Fall. Und zwar den Fall von Christopher Dunsch
2: Auch Dr. Dess genannt.
0: Und bevor wir herausfinden, ob so etwas in Österreich auch denkbar wäre oder etwas ähnliches vielleicht sogar schon mal passiert ist, Erzählen wir jetzt mal, worum es genau geht. Und Achtung, an dieser Stelle gleich mal ein Spoiler-Alarm, denn heute gehen wir tatsächlich sehr stark auf die Story selbst ein. Wenn du die Serie also noch streamen magst, passierst du diese Folge jetzt am besten kurz, schaust dir die Serie auf Kanal Plus an, idealerweise jetzt 30 Tage lang kostenlos im Testabo und steigst dann einfach wieder an dieser Stelle
2: ein. Würde ich auch sagen.
0: Und noch eine weitere wichtige Anmerkung, bevor es losgeht. In dieser Folge geht es um einen sehr kriminellen, bösartigen Arzt. Und wir wollen vorher aufmerksam machen drauf, das ist keineswegs der Normalfall. Niemand braucht irgendwie Angst haben vor Ärzten. Ärzte sind unsere Freunde und Helfer, wahnsinnig wichtige und talentierte Menschen, die zahlreiche Leben retten, ein besseres Leben ermöglichen und auch dafür forschen, dass das Leben insgesamt gesünder, länger und lebenswerter wird.
2: Ja, das kann ich auch unterschreiben. Ich hatte zwar noch nie eine OP, aber zumindest Zahnarzt, Augenarzt, sowas in der
0: Art. Ich hatte schon eine OP, auch viele Freunde und Familienangehörige und da ist immer wir wollen nichts verschreien, aber zum Glück alles gut gegangen, weil sie immer gute Ärzte mhm.
2: hatten. Hatten nicht Dunge geheißen. Ja. So, dann lass uns einfach mal einsteigen, zur Serie übergehen. Worum geht's da?
0: Die Serie ist eine achteilige True-Crime-Serie und erzählt die wahre Geschichte des Neurochirurgen Christopher Dunge, der zwischen 2011 und 2013 in Texas mindestens 33 Patienten bei seinen OPs verletzt oder verstümmelt zwei sogar oder mittlerweile ist die Zahl auf vier gestiegen im Nachhinein an den Folgen seiner OPs, fahrlässig getötet hat. Und die Serie, die blickt einerseits auf die Psyche eines Mannes, der jeden Operationstisch in eine Art Schlachtfeld verwandelt und andererseits blickt die Serie auch auf ein Gesundheitssystem, in dem ein derartiger Soziopath jahrelang ungehindert Patienten verstümmeln oder sogar töten kann und trotzdem immer wieder Top-Anstellungen ergattert durch tadellose Arbeitszeugnisse, Auszeichnungen und Ausbildungen. Ich hatte jahrelang Rückenschmerzen. Hab mir das Rückrad gebrochen. Motorradunfall. Es schmerzte. Diese Schmerzen. Solche Schmerzen erlebt. Ein Albtraum. Ich werde sie wieder heilen.
1: Ich habe Beweise gesammelt. Ich habe Patienten. War so, das wüsste er, was er machen sollte. Hat dann das genaue Gegenteil gemacht.
0: Er muss aufgehalten werden. Wollen wir
1: hier weiter quatschen oder unternehmen wir etwas deswegen?
0: Zwei entsetzte Kollegen, nämlich Randall Kirby und Robert Henderson, machen es sich zur Aufgabe, Dungeons Gemetzel zu beenden. Es stellt sich die Frage... Ist er einfach nur inkompetent, ein Betrüger oder durch und durch ein kompletter Soziopath und kaltblütiger Killer? Und bevor wir uns gegenseitig diese Frage beantworten, nämlich Franco, ich würde dich super gerne am Ende auch fragen, was denn du denkst, was von diesen drei Dingen zutrifft Aha. auf ihn? Ja, würde ich mal ein bisschen vorgehen.
2: Ja, wer ist denn diese Figur? Wer ist dieser Dr. Dunsch eigentlich.
0: Er ist ein intelligenter Mann mit einem unglaublich großem Ego. Selbstgefällig, arrogant. Er ist so begeistert von sich selbst und hat so einen wahnsinnigen Ehrgeiz und diese Begeisterung und dieser Ehrgeiz steht auch weit über seinen Fähigkeiten. Er bezeichnet sich selbst als bester Arzt, als Scheißegut, als verdammte Nummer eins in der Nahrungskette oder auf der Welt. Irgendwas zwischen Gott und Einstein. Er wird zum selbsterklärten medizinischen Genie in der Stammzellenforschung und zu einem genialen Chirurgen, der seinen Charme genau einsetzt, um sogar skeptische Patienten zu überzeugen, um dann sie letztendlich auszuschlachten.
2: Ja, es wirkt so zumindest in der Serie, da tropft das Blut oder spritzt ja, sogar.
0: Aber richtig, mir ist in so vielen Szenen richtig schlecht geworden. Und auch zu dem kommen noch, was er da alles getrieben hat – ja, und irgendwie ringt er dann ständig so um die Aufmerksamkeit seines Vaters, kommt aber auch mit diesem Druck nicht ganz klar, beginnt auch selbst Drogen und Alkohol zu missbrauchen. Und das ist, auch wenn ich schon ein bisschen vorweggreife meiner Meinung nach auch ein Grund, warum der dann noch narzisstischer mhm. wurde. Absolut,
2: einfach. das sehe ich auch so.
0: Und das Markanteste, er hatte immer eine ganz spezielle Strategie, die ihn bei Patienten und überweisenden Ärzten beliebt machte. Er hatte ihm einen Plan, er hatte ihm einen Platz und er hatte ihm einen Weg, dich irgendwie wieder herzurichten. Mhm. Zumindest laut seinen Aussagen. Und er war einfach auch unter seinen neurochirurgen irgendwo geschätzt, weil er auch so wortgewandt und selbstbewusst war. Aber trotzdem irgendwie ein Einzelgänger, der zumindest zu Anfang gemacht wurde. Zumindest auch für den Vorgesetzten. Doch jene Menschen, die mit ihm im OP waren, ob jetzt Ärzte, Schwestern, Helfer, Anästhesisten, sagen, es war sehr bizarr und beunruhigend, mit ihm zu arbeiten, was sie da alles gesehen haben und auch was für Äußerungen er von sich gab. Er sagt zum Beispiel irgendwann zu einem Allgemeinkirurgen, jeder macht es falsch, ich bin der einzige minimalinvasive Typ im ganzen Bundesstaat, der das sauber macht. Also größenwahnsinnig. Dann sieht man auch immer wieder im Laufe der Serie, wenn er aufmerksam gemacht wird von seinen OP-Kollegen, dass er da alles falsch macht. Er ist kritikunfähig, absolut nicht fehlereinsichtig. Er sagt dann auch zum Beispiel, in einer Szene, die ist mir sehr hängen geblieben, da bohrt er, obwohl alles voller Blut ist, und sein Arztkollege sagt, oh mein Gott, du kannst da ja nicht bohren, du siehst ja nichts. Und er sagt drauf, okay, ich arbeite nach Gefühl. Nicht nach Augenmaß. Also auf der einen Seite weckte er Vertrauen bei seinen Patienten durch Freundlichkeit, Fürsorge, Professionalität. Er gab ihnen stets ein gutes Gefühl, sagte ihnen, die OPs seien super schnell, super einfach. Sagte den Patienten immer wieder, ja sei der Beste. Auch nach missglückten OPs versprach er seinen Patienten immer wieder, oh, in ein paar Tagen geht's dir wieder besser. Die OP, die lief ohne jeglicher Komplikationen. Und auch wenn er von Kollegen oder von Vorgesetzten aufmerksam gemacht wurde auf Fehler, schob er die Schuld immer schön ab auf alle Anästhesisten, Arzthelfer, Allgemeinchirurgen, die mit ihm im OP waren, Assistenzärzte und Co. Ja und bevor ich einen Ausschnitt aus meiner Liste an OP-Fehlern wiedergebe, bei der mir, wie ich vorhin schon gesagt habe, einfach super schlecht wird, wenn man sich das so vorstellt, was der alles gemacht hat. Franco. Die Serie springt ja etwas hin und her in der Chronologie, vielleicht um mal ein besseres Verständnis zu bekommen, was in welcher Reihenfolge passiert ist und wie sich generell dieses Leben und die Karriere von Chris Dunch entwickelt hat. Magst du mal die wichtigsten Eckpunkte zusammenfassen? Ja
2: klar, gern. Also Dunge wurde 1971 geboren, ist in Memphis Tennessee aufgewachsen, hatte drei Geschwister. Sein Vater war Physiotherapeut, also hier schon ein bisschen die Prägung ins mhm. Medizinische. Aber er wollte eigentlich dann etwas ganz anderes werden. Ein football hat sich da auch beworben und engagiert, aber es hat nicht gereicht. Und dann hat er sich einfach umentschieden und wollte eine Karriere als Neurochirurg anstreben. Das hat er dann auch geschafft, eine Facharztausbildung an der University of Tennessee und später hat er sich dann extra auf die Behandlung von Wirbelsäulenproblemen spezialisiert. Es wurde ihm auch schon während dieser Ausbildungszeit da nachgewiesen, dass er Kokain konsumiert und unter diesem Einfluss operiert hat, aber mhm. das wurde dann praktisch wieder unter dem Tisch gekehrt. Er machte einfach ein Programm für Ärzte mit Drogenproblemen durch und durfte dann die Ausbildung fortsetzen nach dem Studium hat er sich für die Stammzellenforschung interessiert, obwohl das jetzt auch eher umstritten ist, ob er da wirklich ein Könner gewesen ist und einen Abschluss hatte. Jedenfalls hat er eine Firma mit dem Namen Discgenics 2008 gegründet, mit einem russischen Ehepaar gemeinsam. Die haben sich für die Forschung eingesetzt. Er selber war für die Geldbeschaffung zuständig, weil er, wie man gemerkt hat, Leute bestens um den Finger wickeln konnte. Aber das ist auch nicht lange gut gegangen. Er wurde dann wieder rausgedrängt und schließlich landete er dann 2010 in Dallas, in Texas und und dort hat er sich dann praktisch zu einem Star-Chirurgen hochstilisiert. Er hat TV-Spots produzieren lassen, wo er sich als den besten Neurochirurgen mhm. in ganz Texas dargestellt hat. Aber zwei Kollegen haben dann relativ rasch gemerkt, dass da irgendetwas nicht stimmen kann. Ja, und ein Arzt, dessen Name dann noch eine große Rolle spielt in dieser Serie, Dr. Randall Kirby, wurde dann im Jänner 2012 erstmals bei einer OP Zeuge, was dieser Kollege, dieser Fürchterliche da so treibt. Und ihm sind praktisch die Grausbirnen aufgestiegen und er hat beschlossen, etwas dagegen zu unternehmen und hat erstmals dann eine detaillierte Beschwerde an das sogenannte Texas Medical Board eingeschickt und hat den Dr. Dunge als Soziopathen und als Gefahr für die ganze Bürgerschaft von Texas beschrieben. Aber da ist dann nicht wirklich etwas geschehen. Es hat zwar Ermittlungen gegeben, aber die Leute dort an diesem Medical Board konnten sich einfach nicht vorstellen, dass ein ausgebildeter Chirurg zu so etwas fähig ist und so inkompetent sein kann. Und es hat wirklich Monate gedauert, bis da herausgekommen ist, dass tatsächlich hier irgendetwas geschehen ist, was besorgniserregend ist. Erst im Juni 2013 wurde dannstand suspendiert und es hat noch einmal ein halbes Jahr gedauert, bis zum Dezember, dass ihm die Lizenz komplett entzogen wurde. Er war dann als Ex-Chirurg nach Denver unterwegs, in Colorado, und dort meldete er dann Insolvenz an und rutschte immer mehr ab. Er wurde einmal wegen Trunkenheit am Steuer verhaftet und sogar einmal wegen Ladendiebstahls festgenommen. Im Juli 2015 erhob dann das Büro der Bezirksstaatsanwaltschaft Anklage gegen ihn. Und das war genau vier Monate bevor die Verjährungsfrist seiner Verbrechen mhm. abgelaufen wäre. Voll knapp. Ziemlich knapp, ja.
0: Aber wieso ist diese Verjährungsfrist zu so kurz? Das, das kann ich mir auch, auch nicht, nicht vorstellen. Das ist das so arg.
2: vier Jahre ja. oder nicht einmal vier. Eben. Das ist... Verrückt die aber Gesetzgebung jeden, dort. Ist es vielleicht nur im Texas oder ich weiß es nicht.
0: Aber für jeden anderen Schmafu dort ewig. Eben. Aber da, okay. da ein
2: Kunstfehler, das läuft nach drei, vier Jahren ab, merkwürdig.
0: Wahnsinn, echt Wahnsinn. Aber Und das habe ich mir öfter gedacht.
2: Gedacht, dass man sich da wirklich fragt, wie das gehen kann. Ja, dann hat es noch einmal zwei Jahre gedauert, bis dann der Fall endlich vor Gericht gelandet ist. Aber allerdings brauchte dann die Jury nur vier Stunden, um zu einem einhelligen Schuldspruch zu kommen. Und jetzt ist er seit Februar 2017 zu lebenslanger Haft verurteilt. Und ich glaube, er hat erst 2045 Anspruch, einen Antrag auf Bewährung zu stellen. Und da wäre er immerhin schon 74 Jahre alt.
0: Ja, also zum Glück, das ist das Einzig gute Ergebnis, muss ich sagen, <lacht> ja. weil der sollte echt nie wieder ein Skalpell oder irgendwas in die Hand kriegen und vor allen Dingen in der Serie wurde das eh öfter bemängelt. Es reicht nicht, den irgendwie zu stoppen und dem irgendwo die Lizenz zu entziehen, sondern man muss diesen Typen einfach wirklich hinter Gitter bringen. Ansonsten findet er irgendwo auf der Welt immer wieder irgendeine Ecke, wo er Menschen operieren kann. Genau,
2: das hat er sogar sein eigener Vater in der Serie gesagt. Genau.
0: Und da hat er ja dieses Beispiel auch gebracht mit den Möbeln, das fand ich so interessant, wo er gesagt hat, junge Früher schon habe ich immer gesagt, du sollst die Möbel in Ruhe lassen und du hast hat einfach er, nicht aufgehört. Hat er
2: nicht schaffen können, um genau. sich da zurückzuhalten.
0: Und das ist irgendwie auch schon so deskriptiv eigentlich für seinen Charakter. Je mehr alle Leute ihm gesagt haben, im OP zum Beispiel oder Kollegen nach der OP oder Vorgesetzte, nachdem sie irgendwann hm. endlich mal gecheckt haben, dass das absolut nicht in Ordnung ist, was der da macht hat ja immer behauptet, na no, und ich mache weiter und ich gehe ins nächste Krankenhaus und ich mache da wieder, weil ich bin der Beste und ja, alle natürlich. anderen sind so schlecht und ich bin so gut.
2: Er kriegt noch den Nobelpreis wahrscheinlich.
0: Ja, das denkt er jetzt wahrscheinlich noch. Er hm. hat ja auch in unzählige Foren geschrieben, dass das alles eine böse Verschwörung gegen ihn ist und dass es überhaupt nicht stimmt alles und ja, also wie man so überzeugt sein kann.
2: Ja, hat sich als Mischung zwischen Gott, Einstein und Antichrist bezeichnet in einem dieser genau, Schreiben. Genau,
0: in einem Brief, wo er auch dann zugegeben hat am Ende, so ich bin ein fucking Mörder.
2: Dumm gelaufen, weil das, das wurde man, dann vor Gericht verwendet gegen ihn. Ja,
0: nur das hätte man, dieser Brief stammt aus Dezember 2011. 2011 hm. hat das alles ja begonnen erst. Ja. Hätte man diesen Brief nach dem ersten Fall schon veröffentlicht, da hätte so viel Leid ja, abgewandt werden können. Ja, aber wo hätte
2: man den veröffentlichen sollen?
0: Bei der Ärztekammer. Mhm. Es gab ja relativ bald schon das erste Todesopfer. Verstümmelungen gab es schon viele, aber spätestens beim ersten Todesopfer hätte man doch irgendwie diesen Brief zur Ärztekammer schicken müssen. Es war ja eine dreiseitige E-Mail eigentlich. Ja,
2: der ging an seine Mitarbeiterin und auch zeitweise Geliebte, die Kimberly genau. Morgan.
0: Und die war ja gleichzeitig seine OP-Helferin, hat so viel gesehen über die Zeit hinweg. Irgendwann hat sie auch Panik gekriegt, wollte auch nicht mehr mitmachen. Meiner Meinung nach viel zu spät. Das kann ich bis heute nicht verstehen. Ja. Also eigentlich würde sie auch angeklagt gehören. Klar. Also in dem Brief steht, jeder der mir nahe steht, denkt, dass ich wahrscheinlich etwas zwischen Gott, Einstein und dem Teufel bin, denn wie kann ich alles tun, was ich will und jede Disziplingrenze überschreiten, als wäre es ein Spielplatz und niemals verlieren. Ist es nicht Org?
2: Hm? Ich nehme mal an, er war da zugekoxt, wie er das geschrieben hat hört sich so an. Das war
0: ja auch die Rechtfertigung eigentlich. Dieser Kimberly Morgan, die hat ausgesagt, nee, als ich diesen Brief gekriegt habe, dachte ich nicht, dass das irgendwie ernst gemeint ist, weil der hat ja eh immer gekokst und Alkohol getrunken. Und ich dachte, das ist wieder so ein Wahn den er hat, wenn er Drogen konsumiert hat. Ja,
2: es klingt ja auch so, der Ausbruch von Größenwahn.
0: Ja, aber am Schluss schreibt er halt dann noch, ich bin bereit, die Liebe und Freundlichkeit und Güte und Geduld, die ich mit allen anderen vermische, dass ich bin, zu verlassen und ein kaltblütiger Killer zu werden. Und das bestätigt ja eigentlich schon, dass das alles Absicht war.
2: Ja, Ja, was alles? Was meinst du damit? Jetzt wirst du sicher zu deiner Liste übergehen, die ja. du schon angekündigt hast.
0: Ja, und diese Liste ist nix für schwache Nerven. Also wer da irgendwie ein Problem hat, so Schmerzempfindlichkeit schon alleine übers Hören, der springt jetzt besser ein, zwei Minuten nach vorne. Und zwar ein Auszug aus den Fehlern seiner OPs. Und dazu möchte ich aber anmerken, ich zähle jetzt lauter einzelne Fehler auf, aber er hat bei den ganzen Patienten stets mehrere dieser Fehler in Kombination begangen. Er verwendete falsche chirurgische Instrumente. Ein Beispiel, in einer OP nahm er statt einem Skalpell zum Rausschneiden der Bandscheibe eine Art Zange, um die Bandscheibe mit Gewalt rauszureißen. Kannst du dir vorstellen, was das für Schäden zurücklässt? Das ist ja kein schöner Schnitt, sondern rausgerissen. Ja, möchte man sich gar nicht
2: vorstellen. Oh,
0: alleine, oh, na. <lacht> Er operierte an falschen Stellen oder Körperteilen. Er setzte zu lange Schrauben ein, die dann in Gewebe in den Rücken stachen. Er bohrte Schraubenlöcher, setzte aber keine Schrauben ein. Oder er setzte Schrauben an Stellen, dessen Entfernung, also hätte man die dann entfernt an diesen Stellen, zum Verbluten geführt hätten. Also die Schrauben hat man auch niemals entfernen können, weil ansonsten wäre der Patient gestorben. Er setzte sogenannte Käfige, das sind so kleine Teile zur Stabilisation in der Wirbelsäule, oder auch Metallplatten zu weit links, zu weit rechts oder sogar im Weichgewebe ein und er entfernte von diesen Platten sogar Rückholfäden, damit sie auch nicht mehr entfernt werden konnten. Er durchtrennte Gefäße und Nerven, ließ Bandagen im Körper zurück, die Infektionen verursachten, er durchtrennte Wirbelarterien, die zu massivem Blutverlust führten, bei einer Frau sogar zu einem tödlichen Schlaganfall. Er amputierte Nervenwurzeln. Er entfernte Wirbeln oder große Teile von Nerven, zum Beispiel Oberschenkelnerven, oder große Teile von Muskeln oder Muskelgewebe. Er durchschnitt Gelenkbänder, er durchbohrte das Rückenmark von Patienten, er zertrümmerte Wirbel und ließ Knochenfragmente im Körper zurück durchtrennte mehrmals die Hauptschlagader in der Wirbelsäule das fand ich auch so krass durchtrennte oder verletzte Stimmbänder ja. Speiseröhren Luftröhren oder das ich meine wie kann man das erklären er verband also er beschädigte Speiseröhre und Luftröhre und nähte die dann zusammen <lacht> Also,
2: also ich glaube, wenn man da einem Schimpansen das OP-Werkzeug in die Hand gedrückt hätte, hätte der noch weniger Schaden angerichtet. Ja.
0: Ein Arzt hat mal gesagt in einem Interview, ihm zuzusehen beim Operieren, war, als würde er seinem Kind zuschauen, wie es mit Bauklötzen spielt. Also ein, ein Chirurg beschrieb diese Missgeschicke, diese sogenannten, als niemals auftretende Ereignisse. Und doch passierte es bei Dantzsch in seinen Operationssälen über 30 Mal in nur zwei Jahren.
2: Ja, am laufenden Band.
0: Und das trotz Warnungen seiner Kollegen während der OPs, trotz Bitten seiner Kollegen oder der Patienten, an andere Ärzte übergeben zu werden. Und seine OPs führten letztendlich zu schwerem Blutverlust, Blutvergiftung, Lähmungen, Stimmverlust, Infektionen, Inkontinenz, Erektionsstörungen, Nervenschäden. Es gibt Patienten, die danach künstlich ernährt werden mussten, immer noch künstlich ernährt werden müssen, die Schmerzen haben, die kann man sich gar nicht vorstellen, schwere psychische Folgen, ja und sogar Tod. Und Kirby und Henderson, die beiden maßgeblichen Ärzte, denen es zu verdanken ist eigentlich, dass das ganze Gemetzel dann irgendwann gestoppt wurde, die Sagten dann auch aus, er wäre der sorgloseste, ahnungsloseste und gefährlichste Wirbelsäulenchirurg, den jeder von ihnen jemals gesehen hatte.
2: Ich habe zum Beispiel auch recherchiert, dass er in seiner Ausbildungszeit nicht einmal 100 Operationen mhm. durchgeführt hat oder zumindest auch zugesehen hat, obwohl eigentlich mindestens 1000 vorgeschrieben ja, wären.
0: voll. Also nicht mal ein Zehntel. Mhm. Und das wurde ausgeredet irgendwie so auf sein Fellowship, gell?
2: Ja, weil er so ein genialer Forscher gewesen ist, der sich da anderweitig ja. betätigen musste und da hat mal halt dein Auge zugedrückt, weil er das auch, die Operation eh mit links auch schaffen wird, wahrscheinlich. Aber es sind doch schon Leute an einer entfernten Mandel gestorben oder am Blinddarm natürlich. Ja,
0: eh, oder bei Christopher Dunsch an einem Bandscheibenvorfall. Ja. Das ist unglaublich ich meine, Wie aber kannst wahr. du mit einem Bandscheibenvorfall ins Krankenhaus gehen und danach wirst du künstlich ernährt, weil deine Speiseröhre beschädigt ist und kannst nicht mehr sprechen, ja. weil er die Stimmbänder durchtrennt hat.
2: Ja, aus einem Horrorfilm so, ein Szenario. Also
0: wirklich. Und da denke ich mir, wie kann man das vor der Krankenhausleitung rechtfertigen? Also wie konnten die dem irgendein Wort glauben?
2: Ja. Ach,
0: das ist unvorstellbar.
2: Ja, Es ist halt, muss man dazu sagen, schon eine lukrative Sache. 40 Prozent von einem Verdienst, der über 800.000 Dollar liegt, kommt dann dem Spital zugute.
0: Ja. Also es geht um Geld und Ansehen auch, weil kein Krankenhaus möchte natürlich mit so einem Skandal in Berührung kommen. Das ist gescheiter, man geht dem Ganzen schön aus dem Weg. Und man
2: meldet ihn nicht und, und verabschiedet ihn halt und er kann sich woanders dann einnisten und weitermachen. Ja. Warum, glaubst du, ist es denn überhaupt nicht aufgefallen, sein Treiben?
0: Naja, das Problem bei ihm war, er hatte beste Referenzen, Auszeichnungen, Weiterbildungen, Abschlüsse, Publikationen, obendrauf noch die tolle Stammzellenforschung, vermeintlich tolle, wusste ja niemand so genau. Und auch in Memphis, da wo er begonnen hat mit seiner Ausbildung, gab es ja auch keinerlei Vorkommnisse, außer dass er ja in diese ärztliche Rehab aufgenommen wurde wegen seinem Drogenmissbrauch. Aber ansonsten waren seine Leistungen ja zufriedenstellend. Heißt auch, alle Arbeitszeugnisse oder alle Ausbildungszeugnisse und Formulare wurden zufriedenstellend ausgestellt. Jetzt hatte der natürlich einen guten Lebenslauf, eh klar. Was dazu kommt, ist noch, er hatte auch gute Arbeitszeugnisse. Interessanterweise, weil auch zum Beispiel das Baylor Plano, wo er eine Vielzahl an Verstümmelungen betrieben hat, weil der da gute Arbeitszeugnisse gekriegt hat, in denen stand zum Beispiel halt sehr oberflächlich drin, ja, der Herr Dr. Dunsch, der wurde nie suspendiert und es gab demnach keine Probleme. Ja, in Texas ist das Gesetz, wenn ein Arzt mehr als 30 Tage suspendiert war, musste ihn melden. Alles darunter nicht. Christopher Dunsch war 21 Tage suspendiert. Herrlich. Somit mussten sie ihn nicht melden. Ich meine, das ist ja auch wahnwitzig. Er genau drei Wochen Grauzone. suspendiert, weil er die Leute da ja. verstümmelt oder tötet. Und dann, oh nein, müssen wir nicht melden. sind ja nur 21 Tage. Dann war er natürlich unglaublich manipulierend. Er behauptete ja immer, es gab keine Komplikationen. Er war irgendwie ein Meister im Abschieben der Schuld auf andere.
2: Ja, alle um ihn herum waren schuld. Ja. Die Angestellten oder auch die Patienten hat er dann zur Sau gemacht, zur Schnecke gemacht. Die ja. waren dann auch inkompetent und haben sich falsch verhalten vielleicht.
0: Und sein typischer Satz so, ja, das war eine allergische Reaktion während der OP. Okay. Dann natürlich auch die Hierarchien, glaube ich, sind gerade auch in Amerika ein großes Problem. Die wirklichen Entscheidungsträger sind während der OPs nicht anwesend, eh klar. Die sehen das nicht mit eigenen Augen, hören das nicht mit den eigenen Ohren. Das Krankenhauspersonal wird oft nicht wahrgenommen oder ernst genommen. Die Krankenhäuser dort sind auch riesengroß. Wer weiß, wie oft dieses Personal gewechselt wurde und wie oft die Leute da wirklich Klar. laufend dabei waren, außer eben die Kimberly, die das, wie gesagt, melden hätte müssen.
2: Die hat sich krass mitschuldig gemacht, auf die jeden Fall. Die hat sich Fall.
0: wirklich, also, ja, wie gesagt, also das kann ich bis jetzt nicht verstehen. Und das Texas Medical Board, die Überwachungsinstanz für ärztliche Zulassungen, die weigerten sich, ohne Beweise einzuschreiten. Dann natürlich wurde das auch immer wieder abgetan, auch von Vorgesetzten mit Aussagen wie oh, Fehler passieren jedem Chirurgen oder jeder hat mal einen schlechten Tag oder eine schlechte Woche oder ach, ja, ein Missgeschick. Hm, okay. Dann natürlich auch noch die Grenzen der Krankenhauswende, also dieser Informationsaustausch, gerade auch wenn man gewisse Dinge nicht melden muss ist dann einfach auch nicht vorhanden, weil die das anscheinend einfach nicht freiwillig tun. Mhm. Wahrscheinlich auch aus Angst vor ihrem Ruf.
2: Anzunehmen.
0: Und? Ein maßgebliches Problem auch in Texas ist, bis 2003 waren Patienten in Texas durch eine Reihe von Gesetzen vor ärztlichen Kunstfehlern geschützt. Doch danach, irgendwann im Laufe der Zeit, wurde das nach und nach umgekehrt. Heißt, die Ärzte hatten einen besseren Schutz als die Patienten. Das ist das sogenannte Texanische Deliktreformsgesetz. Das heißt, Wiedergutmachungen wegen ärztlicher Kunstfehler waren gedeckelt bei 250.000 Dollar und um eine Klinik zu verklagen, musste der Patient nachweisen, dass das Krankenhaus mit Vorsatz, heißt wirklich absichtlich böswillig, gehandelt hat.
2: Ja, Und ich nehme mal an, das wird nicht so oft passiert sein, dass dieser Nachweis gelungen ist oder vielleicht überhaupt niemals.
0: Ja, vor allen Dingen ist das einfach unglaublich schwierig zu beweisen, dass das bösartig, böswillig, absichtlich Klar. gemacht wurde. Da
2: wird den Geschädigten der schwarze Peter zugeschoben. Ja.
0: Und wie du sagst, dann natürlich Geld und Ruhm des Krankenhauses, wie wir schon besprochen haben. Und auch, er war so ein Psychopath, der musste ja auch irgendwann zu einem Psychologen, um ein Gutachten machen zu lassen, ob er wieder operieren darf oder nicht, ob er eine Zulassung haben darf oder nicht. Und selbst diesen Psychiater hat er ausgetrickst. Aber ich habe mal gelesen, die richtigen Psychopathen, die schaffen das auch, einen Psychologen auszutricksen, mhm. weil sie eben so Psychopathen ja. sind. Ne? Ja. <lacht> ja, und auch temporäre Ärzte müssen in Amerika, damals zumindest, nicht gemeldet werden. Das heißt, wenn du nur auf Zeit angestellt bist hm. in einem Krankenhaus, muss die Krankenhausleitung dich nicht melden, hm. wenn du irgendeinen Schaß baust. Bleibt
2: da unterm dem Radar.
0: Ich meine, es wurden zweimal Peer Reviews eingeleitet. Also Peer Reviews ist so eine Jury sozusagen, die dann Nachforschungen anstellt am Krankenhaus, warum gewisse Fehler passiert sind. Und er kam da zweimal einfach wieder raus. Und er durfte während dieser Reviews auch weiterhin operieren. Und... Eine Sache fand ich noch recht arg, also man sieht, wie viele Dinge da zusammenkommen, warum der das so geschafft hat, aber ja. es ist eigentlich traurig, dass das Gesundheitssystem auch so funktioniert. Das Bela zum Beispiel musste ihn nicht melden, obwohl eigentlich seine Vorgesetzte ihn kündigen wollte, weil er ihr zuvor gekommen ist und gesagt hat, er geht, er kündigt, er geht freiwillig. Mhm. Und wenn Ärzte freiwillig ein Krankenhaus verlassen, heißt selbst kündigen, müssen sie nicht gemeldet werden.
2: Also was es da alles für Schlupfwinkel und Herauswindungen gibt, ist unglaublich. Krank,
0: oder? Ja. Also das ist mir jetzt in der Recherche dann nochmal so richtig bewusst geworden, mhm. was da alles zusammengekommen ist in einem Gesundheitssystem. Ich meine, man muss sich das auf der Zunge zergehen lassen. 38 OPs und in 34 gab es Komplikationen. 33 sind auf ihr Leben geschädigt. Ja. Zwei, beziehungsweise jetzt mittlerweile vier mit 2021, sind gestorben.
2: Darunter auch sein bester Freund, den er operiert hat und der dann vom Hals abwärts gelähmt war. ja
0: Nicht mal da, das war auch so ein Schockmoment für mich. Da dachte ich nämlich so, wie dann die Szene kam, dass sein bester Freund operiert wird, dachte ich so, ja okay, jetzt wird er mal zeigen, dass er doch was kann.
2: Weil <lacht> ja, das kann er ja
0: seinem besten Freund ja, nicht antun. Weit gefehlt der ist ja einer, der am schlimmsten benannt war, mhm. oder? Nach Schon? der OP.
2: ja. Und hat ihm trotzdem immer noch die Stange gehalten, die ja. Treue gehalten, hat einfach nicht eingesehen, was das für ein Typ ist, für ein mieser Charakter, für ein gefährlicher, noch ja. vor Gericht.
0: Und das, obwohl der außer seinem Kopf nichts mehr bewegen kann, ja. nichts mehr. Wahnsinnig schockierend, was da alles vorgefallen ist in Amerika. Die große Frage, die uns beide beschäftigt, Franco, oder? Mir. Ja. Ronald. Kennst du solche ähnlichen Fälle in Österreich?
1: Mein erster Eindruck war, dass es wirklich ein guter Hollywood-Film ist, mhm. aber nachdem ich nachgelesen habe und erfahren habe, dass es doch auf einer wahren Geschichte beruht, ist es wirklich wahr, aber es ist wirklich furchtbar und grausam aber ich habe mit solchen Fällen Gott sei Dank in Österreich noch nicht zu so tun gehabt und mir sind jetzt auch keine Berufskollegen bekannt, die mit solchen Fällen zu so tun gehabt haben.
0: Ja, Gott sei Dank, da hat man ein besseres Gefühl, wenn man in Österreich dann reingeht in die Krankenhäuser zu einer OP. Was in der Serie immer wieder Thema ist, ist die OP-Helfer, Anästhesisten, Assistenzärzte, Allgemeinchirurgen versuchen einzuschreiten und Christopher Dunsch während der OP zu übermitteln, dass er die Dinge falsch macht, stoppen soll, vielleicht einen Arztkollegen hinzuziehen soll gelingt Ihnen nicht und es wird immer irgendwie ausgeredet auf die Hierarchien in einem OP-Saal in Amerika. Ist das in Österreich auch so, dass ein unfähiger Arzt aufgrund der Hierarchien trotzdem nicht gestoppt werden könnte in einem Operationssaal?
1: Also in einer Krankenanstalt, sprich in einem Krankenhaus, gibt es drei Beschäftigungsgruppen. Es gibt die Ärzte, es gibt die Verwaltungsmitarbeiter. Und es gibt das Pflegepersonal. Die Ärzte unterstehen einem ärztlichen Leiter. Der ärztliche Leiter kümmert sich aber nicht, oder ist nicht seine Aufgabe, sich um die medizinische Erstversorgung zu erledigen, sondern das obliegt an sich den Ärzten. Er hat nur die Aufgabe, die krankenanschaltrechtlichen Bestimmungen einzuhalten, also aufzupassen, dass diese von den Ärzten eingehalten werden. Ansonsten, wie wir wissen, gibt es im op natürlich einen Chirurgen. Es gibt Assistenzärzte, OP-Schwestern, einen anästhesisten und an sich hat nicht schon der Operateur das letzte Wort. Mhm. Ich stelle mir das Ganze sehr schwierig vor, mehr in eine Operation einzugreifen und einen falschen Arzt hinauszuschicken als nur besser. Außerdem wird es in erster Linie davon abhängen, was für eine Operation das ist. Mhm. Ja, es gibt ja leichtere Eingriffe, lebensbedrohliche Eingriffe und natürlich, wie du richtig sagst, wenn man sieht, der macht wirklich einen schweren Fehler, mhm. wird man sicherlich einschreiten die Frage ist nur, was kommt danach? Mhm. Es kann ja nicht gerade bei unserem doch bekannten Ärztemangel sofort ein neuer Operateur einschreiten. Insbesondere bei Operationen, die dringend sind. Hinzu kommt ja auch, dass ja nicht ein neuer Arzt sofort einspringen kann, wie mhm. bei einem Eishockeyspiel zum Beispiel, mhm. wo ein Wechsel sofort möglich ist. Man muss ja berücksichtigen, dass der sich erstmal entsprechend waschen muss, sich umgehen muss, also desinfizieren muss. Und das ist sicherlich nicht von einem Anblick zum anderen Anblick so leicht möglich.
0: Okay, das heißt auch in Österreich wäre das nicht möglich, wenn so ein unfähiger Arzt operiert und die Kollegen sehen das und sind schockiert, ist es trotzdem nicht möglich, den zu stoppen.
1: Also generell problematisch sehe ich, dass es an sich nach der Rechtsprechung des obersten Gerichtshofes zu Scharnersatzansprüchen führen kann, wenn ein Patient mit einem bestimmten Arzt die Operation vereinbart hat und dann diesem Arzt ein anderer Operateur einschreitet. Also ich stelle mir das ja schwierig vor.
0: Ja. Wesentlich leichter ist es hoffentlich in Österreich, einen unfähigen Arzt dann zu suspendieren bzw. zu kündigen. Bei Dr. Death, bei Chris Dunsch war ja der Fall, dass er trotz mehrerer wirklich misslungener OPs und tatsächlich Verstümmelungen und Todesfällen weiter operiert hat. Wie würde in Österreich ein Krankenhaus in so einem Fall vorgehen, wenn der von mehreren Kollegen gemeldet wird, von mehreren Kollegen das Feedback kommt, er hat katastrophal operiert? Wäre es in Österreich tatsächlich auch möglich, 38 OPs binnen zwei Jahren durchzuführen, mit 34 Komplikationen, schwerwiegenden und trotzdem immer noch zu operieren?
1: Wenn man sieht, da ist ein Arzt tätig, der ganz offensichtlich einen Fehler macht, dann wird man das bestimmt an die entsprechende ärztliche Leitung melden, die die dann sofort einschreitet, mit dem jeweiligen Arzt ein Gespräch führt, vielleicht auch Überprüfungen durchführt, um zu schauen, ob er wirklich ein berechtigter Arzt ist, welche Ausbildung hatte und so weiter und so fort. Also ich kann mir das nicht vorstellen, dass das so lang akzeptiert wird. Gelegentlich ist es in der Praxis so, dass Patienten, die glauben, bei Ihnen ist ein Behandlungsfehler verursacht worden, schon aus dem Krankenhaus heraus Ihren Rechtsanwalt anrufen, mhm. sagen, mhm. mir geht's nicht gut, ich gehe davon aus, es ein Behandlungsfehler passiert. Das heißt, oftmals werden Ansprüche schon relativ schnell geltend gemacht und es geht ja zuerst eine Aufforderung an die jeweilige Krankenhausleitung, mhm. die dann sofort nachschaut, ist ein Behandlungsfehler gesetzt worden und im Rahmen dieser Überprüfung wird das sofort auffallen. Ja, da ist ein Fehler passiert, wenn wir mit dem Arzt dann ein Gespräch führen und wenn nicht, dann kommt der vom Krankenhaus oder vom jeweiligen Rechtsträger eine Ablehnung. Und wie gesagt, ja, man wird sicherlich nicht zwei Jahre zuschauen können. Mhm. Das ist in Österreich meiner Erfahrung nach undenkbar.
0: Wann wird in einem Krankenhaus eingegriffen von einem Vorgesetzten? Wann darf ein Arzt oder wie einfach, wie leicht, unter Anführungszeichen, Darf ein Arzt nach Behandlungsfehlern, nach OP-Fehlern entlassen werden?
1: Es hängt natürlich vom Schweregrad des jeweiligen Behandlungsfehlers ab. Fehler passieren, das mhm. ist menschlich. Fehler passieren uns alle. Man wird sicherlich einen Arzt, der vielleicht einen leichteren Behandlungsfehler setzt, nicht sofort entlassen können. Wenn es nicht ein schwerer Behandlungsfehler ist, der vielleicht sogar vorsätzlich passiert, mhm. dann natürlich wird man sicherlich zu dieser Maßnahme greifen und den jeweiligen Arzt dann suspendieren mhm. und entlassen.
0: Mhm.
2: Wenn ein Behandlungsfehler zum Tod geführt hat, solche Fälle wird es ja wohl gegeben haben, ist es dann möglich gewesen, dass derjenige Arzt dann später irgendwann noch einmal operiert? Kennst du da etwas?
1: Ja, bedauerlicherweise hatte ich schon Fälle meiner Kanzlei, wo Patienten durch einen ärztlichen Behandlungsfehler zu Tode gekommen sind. Spontan fällt mir jetzt zum Beispiel ein, dass bei einem Patienten ein Herzinfarkt nicht erkannt wurde. Man hat gedacht, er hat nur Probleme mit der Wirbelsäule. Dabei war es ein Herzinfarkt und dieser Ursache ist man nicht näher nachgegangen und dieser Patient, in dem Fall war es eine Patientin, verstarb dann. Das war einer von mehreren Fällen. Ich habe auch andere Fälle noch gehabt, wo zum Beispiel jemand im Zuge einer Koloskopie verstorben ist und so weiter und so fort. Leider Gottes.
2: Bei Tansch war ja der Fall gegeben, dass er praktisch unter dem Radar immer weiter gesegelt ist und von Krankenhaus zu Krankenhaus wechseln konnte und die waren nicht vorgewarnt, wen sie da bekommen. Ist das in Österreich auch denkbar, dass jemand von Bundesland zu Bundesland zum Beispiel
1: wechselt? Es wird natürlich über jeden Arzt eine gewisse Akte geführt, welche Fragen hat, wie lange ist er schon in der jeweiligen Krankenanstalt tätig und die wird ja auch dann weitergereicht und sowas wird natürlich in Österreich auf jeden Fall genau geprüft und ich kann mir es nicht vorstellen, dass das einfach dann ohne Wenn und Aber ein Arzt, woanders neu beginnt und kein dortiger ärztlicher Leiter diese Vorgeschichte kennt.
0: Du hast ja schon gesagt, ein Arzt muss eine Akte vorweisen können. Was muss ein Arzt noch alles vorweisen können, um eine Anstellung in einem Krankenhaus zu bekommen oder eine Zulassung zu operieren?
1: Naja, wie wir alle wissen, muss ein Arzt mal zuerst das Studium der Humanmedizin abschließen. Es kommt dann im Rahmen dieser Basisausbildung noch zu einer Ausbildung im Krankenhaus als Turnusarzt. Das dauert einmal mhm. einige Monate und je nachdem, für welchen weiteren beruflichen Weg sich der Arzt dann entscheidet, Sei es als Allgemeinmediziner oder als Facharzt, kann dann die Ausbildung entsprechend noch länger sein, insbesondere wenn er noch einen speziellen Weg einschlägt, zum Beispiel als plastischer Chirurg. Mhm. Abgesehen davon natürlich muss er auch, meines Wissens, eine Strafregisterauskunft vorlegen, mhm. also ohne Vorstrafen. Er muss auch Deutschkenntnisse natürlich aufweisen können. Mhm. Und außerdem müssen Sie auch Ihre gesundheitliche Eignung zur Ausübung des Arztberufes nachweisen können. Also es gibt schon Voraussetzungen, bevor man einen Arzt anstellt beziehungsweise bevor er in die Ärzteliste bei der Ärztekammer eingetragen wird.
0: Aber werden auch zum Beispiel Arbeitszeugnisse oder Nachweise von vorherigen Krankenhäusern oder Anstellungen einverlangt?
1: Meines Wissens schon. Ich gehe davon aber aus, dass jedes Krankenhaus schon Interesse hat, dass die Qualität stimmt. Es gibt auch bei vielen Krankenhäusern derartige Einrichtungen, die für die Qualität und fürs Risikomanagement zuständig sind. und die haben auch Interesse daran, insbesondere Privatkrankenhäuser, dass natürlich die medizinische Behandlung auch wirklich gut ist. Mhm. Ich kenne ja auch diverse Inserate, speziell von Privatkrankenhäusern, wo immer wieder die Anforderungen genannt werden und da schon drinnen steht eine gewisse Berufserfahrung und so weiter und so fort. Also insofern gehe ich schon davon aus, dass man Dienstzeugnisse vorzeigen wird müssen.
0: Ab wann muss ein Krankenhaus in Österreich bestimmte Vorkommnisse von Ärzten, von OPs melden? Und Wenn wo?
1: Wenn ein Krankenhaus erfährt, hier ist ein Fehler passiert, also ich denke zum Beispiel, ein, ein Nichtarzt behandelt wird man das natürlich umgehend. Der Polizei, also der Staatsanwaltschaft melden, weil hier natürlich der Straftatbestand der Kurpfuscherei unter mhm. anderem erfüllt sein könnte. Insbesondere wenn halt der Patient eine Körperverletzung erlitten hat, dann sind noch weitere Delikte erfüllt. Insbesondere die Körperverletzung und so weiter und so fort. Wenn der nicht die Berechtigung hat, diesen Beruf auszuüben, wird man das auch noch. Natürlich auch der Ärztekammer melden, es gibt Verwaltungsstrafen und so weiter und so fort. Also in Österreich gibt es eine ganze Palette von Regeln die einzuhalten sind. Ansonsten gibt es Verwaltungsstrafen, es gibt Strafen nach dem Strafgesetzbuch, es können Schandersatzansprüche entstehen, es können Unterlassungsansprüche von anderen Arztkollegen, also Arztkollegen unter Anführungszeichen, können entstehen und so weiter und so fort.
0: Und im Falle eines Arztes, der eine Zulassung hat, der eine Ausbildung hat, wie Dr. Dansch in diesem Fall, wenn er Fehler macht jetzt bei der OP, ab wann muss man das melden jetzt zum Beispiel als Arzthelfer, als Anästhesist, als Assistenzarzt, als Personen, die das alles sehen?
1: Ja, zum Wohle des Patienten wird man, wenn man sieht, dass ein Fehler passiert, oder es hätte ein Fehler passieren können, wird man das bestimmt vorsorglich dem jeweiligen ärztlichen Leiter melden müssen, damit eben in Zukunft nicht nochmal sich so ein Fehler ereignet bzw. so ein Fehler überhaupt nicht passieren kann.
0: Und ab wann muss dann die ärztliche Leitung einschreiten und zum Beispiel den Arzt bei der Ärztekammer melden oder Untersuchungen einleiten? Oder ist es im Ermessen des Krankenhauses?
1: Also generell gilt nach dem Ärztegesetz bei Verdacht einer Tötung oder einer schweren Körperverletzung durch ein vorsätzliches oder fahrlässiges Handeln, zum Beispiel durch einen Arzt, dies eben der Kriminalpolizei und der Staatsanwaltschaft, der Staatsanwaltschaft anzuzeigen ist. Darüber hinaus auch der Ärztekammer, die dann entscheiden muss, meistens abhängig davon, ob es ein Urteil gibt, ob ein Berufsverbot verhängt wird oder auch nur ein vorübergehendes Berufsverbot. Das wird dann letztlich die Ärztekammer entscheiden. Es kann auch sein, wenn ein wirklich ein gravierender Fall vorliegt, dass man bis zur Entscheidung des jeweiligen Strafgerichtes nur ein vorläufiges Rohn ausspricht und abwartet, bis dieses Strafurteil dann rechtskräftig ist.
0: Wenn die Krankenhausleitung jetzt draufkommt, okay, da stimmt was nicht, okay, mir liegen Beweise vor, dass die Operation nicht so durchgeführt wurde, wie sie durchgeführt werden soll. Wie läuft so eine Überprüfung eines Arztes ab, wenn jetzt ein Fehler passiert ist? Oder auch, wenn ein Patient jetzt das Krankenhaus oder einen Arzt verklagen möchte. Wie wird überprüft, wer Recht hat?
1: Wenn ein Patient einen Behandlungsfehler behauptet, dann möchte er in der Regel ja etwas haben. Ja. Sprich, ein Scharnersatz, das ist oftmals das bekannte Schmerzensgeld unter anderem, er braucht vielleicht einen Pflegekostenersatz, weil er vielleicht von seiner Familie zu Hause gepflegt werden muss. Er möchte vielleicht seine zukünftigen Ansprüche absichern, bevor die verjähren. Der Patient, der glaubt, er wurde geschädigt, kann sich dann in einen Anwalt wenden, der dann sich das Ganze näher anschauen wird. Und wenn er sieht, hier könnte tatsächlich ein Fehler passiert sein, allenfalls nach Rücksprache mit einem Vertrauensarzt, wird dann der den jeweiligen Rechtsträger vom Krankenhaus auffordern, dass hier eine Schadensregulierung vorgenommen wird und soll ein Haftungsanerkenntnis abgegeben werden und sagen, das ist passiert, das ist der Behandlungsfehler und wir hätten gerne diesen Ersatz von euch. Und dann natürlich wird eine ärztliche Stellungnahme, meistens vom ärztlichen Leiter, abgegeben, der sich eben dann diesen Fall genau anschaut und sagt, ja, hier ist ein Behandlungsfehler passiert, wir müssen dafür einstehen oder nein, es ist kein Behandlungsfehler passiert und wir müssen den Fall ablehnen. Mhm. Das wird schon die Haftpflichtversicherung vom jeweiligen Krankenhaus oder vom Rechtsträger des Krankenhauses verlangen, weil die ja letztlich als Geldzahler mhm. dann diese Ansprüche ersetzen muss. Ähnlich wie beim Verkehrsunfall, wenn jemand von uns einen Autounfall verursacht, gibt es ja auch eine Haftpflichtversicherung, ja. die dann den Schaden ersetzt. Und es kommt gar nicht so selten vor, dass auch dann die Haftpflichtversicherung noch einen Privatsachverständigen, also im Auftrag der Haftpflichtversicherung, beizieht, der dann diesen Fall noch ganz genau mhm. an sich objektiv beurteilt, ob hier ein Behandlungsfehler mhm. passiert ist oder nicht. Wenn ein Behandlungsfehler tatsächlich passiert ist, dann wird man höchstwahrscheinlich kein Gerichtsverfahren führen müssen. Dann wird das Ganze außergerichtlich erledigt. Wenn nicht, steht dem Patienten immer noch frei, gerichtliche Schritte gegen den jeweiligen Rechtsträger des Krankenhauses, allenfalls auch gegen den Arzt, einzuleiten. Mhm. Und wie lange kann sich das hinziehen? Über Jahre vielleicht auch? Das ist ganz unterschiedlich. Ein solcher Scharnersatzprozess kann im besten Fall nach ein paar Monaten erledigt sein, wenn es zu einer Einigung beim Gericht kommt, wenn ein Vergleich abgeschlossen wird. Aber natürlich besonders bei tragischen Fällen kann ein solches Gerichtsverfahren schon auch mehrere Jahre dauern. Insbesondere dann, wenn halt mehrere Gutachten eingeholt werden müssen. Wobei nicht auszuschließen ist, dass er neben diesen zivilrechtlichen Ansprüchen, die er vielleicht geltend macht, auch noch strafgerichtliche Schritte von der jeweiligen Staatsanwaltschaft eingeleitet werden.
2: Okay. Ja, dann schaut er lebenslänglich ausgefasste Strafe. Findest du das gerechtfertigt?
1: Also zum Thema lebenslänglich lebenslängliche Freiheitsstrafe ist es so, dass viele glauben, dass jemand lebenslänglich verurteilt wird, auch wirklich lebenslänglich hinter Gitter muss. Das ist in Österreich an sich äußerst selten tatsächlich kann man nach 15 Jahren die Freilassung beantragen und man bekommt dann noch eine mehrjährige Probezeit. Mhm. Ist das die
2: berühmte gute Führung?
1: Ja, zum Beispiel und viele werden in Österreich, wenn jemand lebenslänglich verurteilt wurde, bereits nach ca. 19, 20 Jahren wieder enthaftet. Also wirklich lebenslänglich gibt es so in Österreich nicht, wobei überhaupt die Diskussion schon längeren gibt, ob überhaupt lebenslängliche Freiheitsstrafen nicht aus dem Strafgesetzbuch gestrichen werden sollten.
0: Mhm. Was sind denn so die spektakulärsten Fälle aus Österreich in Verbindung mit Ärzten, die du kennst.
1: Also Fälle mit Kurpfuscherei hatte ich Gott sei Dank in meiner Kanzlei noch nicht, aber ich kenne viele Fälle natürlich aus den nationalen und internationalen Medien, zum Teil auch von Berufskollegen, wo nicht Ärzte wirklich sehr professionell ihr Vorgehen schon geplant haben. Die haben ihr erste Schild am Haus aufgebracht, die haben alle möglichen Urkunden gefälscht, die haben teilweise auch das ärztliche Equipment angeschafft und haben sich wirklich so ausgegeben, als wären sie professionelle Ärzte. Und die Patienten natürlich merken keinen Unterschied. Mhm. Die lassen sich dann untersuchen, im schlimmsten Fall sogar behandeln. Das war auch in der Vergangenheit erst kürzlich jetzt wieder mit zahlreichen Impfungen, dass Patienten von Nichtärzten geimpft wurden. Kommt sehr, sehr häufig im Schönheitsbereich vor dass sich Patienten Botox oder Hyaluron spritzen lassen, wobei es dann immer wieder halt zu entsprechenden, gravierenden, gesundheitlichen Folgen kommt. Und es gab auch in der Vergangenheit den einen oder anderen Fall, wo sich jemand als Frauenarzt ausgegeben hat mhm. und bei Frauen halt mhm. diverse Untersuchungen durchgeführt hat. Auch hier die Patientinnen das gar nicht bemerkt haben am Anfang, mhm. Auch diese Fälle gibt es oder gab es in der Vergangenheit.
0: Wie häufig ist sowas in Österreich?
1: Also, ich habe vor einiger Zeit einmal gelesen, dass es in Österreich im Jahr circa zwischen drei und zehn solche Fälle gibt, wo solche unter Anführungszeichen, Ärzte verurteilt werden. Anklang gibt es natürlich entsprechend noch mehr. Okay.
0: Und die schwersten Kunstfehler?
1: Die Frage ist, was du jetzt meinst, von Ärzten oder von Nichtärzten?
0: Von Ärzten.
1: Also, da tue ich mir jetzt schwer, die hier im Radio wirklich nennen zu Darf können, man nicht. weil wir Anwälte unterliegen einer, Ärz einer, An einer, Ärzting, einer, einer anwaltlichen <lacht> Verschwiegenheitspflicht. Ja.
0: Und in diesem Fall einer ärztlichen.
1: <lacht> Nein, also bei uns ist das die, die anwaltliche Verschwiegenheitspflicht. Natürlich, mhm. ich sage ohnehin jetzt da keine Namen, aber trotzdem, es sind teilweise Fälle, die wirklich sehr, sehr tragisch sind, die Gott sei Dank im Promilbereich liegen, ganz, ganz selten vorkommen, aber ja, mir sind schon Fälle untergekommen, wo jemand mit einer leichten Erkrankung ins Krankenhaus kommt und dann später im Rollstuhl wieder entlassen wird, weil halt ein Behandlungsfehler passiert. Aber ich möchte nochmal betonen, es ist ganz, ganz, ganz selten. Mhm.
0: Was auch ein Thema war bei Dr. Death, die ganzen Fälle sind 2015 zur Anzeige gebracht worden, 2017 verurteilt, aber... Das war ja eigentlich kurz vor knapp, denn die Verjährungsfrist, die wäre beinahe schon eingetreten. 2011 hat das Ganze begonnen, bis 2013 hat Dr. Death oder Chris Dunch seine Patienten verstümmelt und getötet. Also eine wahnsinnig kurze Verjährungsfrist. Wie ist sowas in Österreich? Was gibt es da für eine Verjährungsfrist für Kunstfehler oder sogar Tötung?
1: Naja, man muss unterscheiden, sind wir jetzt im Strafrecht oder sind wir im Zivilrecht. Mhm. Bei meinem Strafrecht sind zum Beispiel, nochmal das Thema Kurbwuscherei, das ist ja genau der Punkt, dass die Verjährungsfrist ja nur ein Jahr ist. Also man hat nicht hier lange Zeit als Anklagebehörde, mhm. sprich als Staatsanwaltschaft, tätig zu werden. Mhm. Also eine sehr kurze Verjährungsfrist, sind wir im Zivilrecht und jemand möchte einen Schahnersatz geltend machen, dann gilt hier die allgemeine Verjährungsfrist von drei Jahren. Abkenntnis vom Schaden und, vom, okay. äh, und des, des Schädigers. Das kommt noch was dazu, nämlich ein Kausalzusammenhang muss der Patient auch noch kennen. Aber trotzdem drei Jahre ist auch nicht sehr viel mhm. und, und das kann relativ schnell abgelaufen sein.
2: Mhm. Also das dürfte in Amerika genauso sein, haben genau. wir jetzt ja. uns angeschaut. Ja, das ist ja auch ein Filmpodcast. Wie schaut denn mit deinem persönlichen Film- oder Seriengeschmack
1: aus? Naja, nachdem ich im beruflichen Alltag sehr viele tragische Behandlungsfehler immer wieder sehe, die man oftmals einfach nicht so am Abend wegblenden kann, versuche ich mich natürlich in der Freizeit eher mit anderen Themen zu beschäftigen. Also heißt, ich schaue mir jetzt da selten Kriminalfilme an. Und noch weniger Filme, wo es wie in dem Fall, solche Serien, wo es um schwerwiegende Behandlungsfehler geht, sondern wenn ich schon mal den Fernsehbot einschalte, was ja auch schon seltener vorkommt dann bin ich eher auf der Humorebene angesiedelt.
2: Aber bei Dr. Tess wirst du eine Ausnahme machen vielleicht?
1: Ja, absolut, damit der mich wirklich schon aufgrund meiner beruflichen Tätigkeit interessieren würde. Und ja. darum möchte ich mir diese Serie mal ganz genau anschauen. Zumindest mal eine Serie, würde ich mal versuchen. Jetzt
0: 30 Tage lang kostenlos testen, Kanal Plus. Kannst du ein Probeabo machen und dann kannst du dir das anschauen. Sehr gerne. Franco, es stand im Raum, ist er ein Betrüger, ist er einfach nur inkompetent? Oder ist er ein richtiger Psychopath?
2: Also ich würde sagen, er hat es nicht wirklich mit voller Absicht getan. Er ist nicht in den OP-Saal reingekommen und hat gesagt: Jetzt bringe ich jemanden um. Aber es war schon eine Mischung aus unglaublicher Selbstherrlichkeit, aus Egomanie, dann teilweise sicher auch durch den Drogeneinfluss. Mhm. Und wenn sich jemand so hoch macht und sich für Gott hält, dann ist er das auch ein Zeichen von einer irrsinnigen, von einem Minderwertigkeitskomplex, würde ich sagen, ist ja. unter einem irrsinnigen Leistungsdruck gestanden, wie man eben mitkriegt, auch von Vater her, den nie etwas zugetraut hat, wo er sich dann immer unterfordert ja. gefühlt hat und er glaubt halt, er muss es der ganzen Welt beweisen. Die Mutter, laut Serie, hat ihn immer bestärkt mhm. in dieser Egomanie. Also ich glaube, das war einfach eine Mischung aus all dem und er hat sich das alles zugetraut und war einfach nicht der Kritik zugänglich. Ja, und wie ist es bei dir? Hältst du ihn jetzt für einen Psychopathen, für einen eiskalten Mörder oder für unfähig?
0: Ich war lange Zeit vollkommen überzeugt davon, der hatte einfach einen intrinsischen Trieb, Menschen zu verstümmeln und zu töten. Aber ich glaube, da sind einfach mehrere Dinge zusammenkommen. Mhm, ich auch. Einerseits Geld. Er war nach dem Studium, wie es halt in Amerika normal ist, hochverschuldet. Die OPs, die brachten für ihn durchschnittlich 65.000 Dollar Gewinn. Jede OP, jede einzelne. Das heißt das mal 38. Mhm. Und trotzdem hat er es geschafft, dass er verschuldet Summe. ist. Immer. Andererseits, er war auf jeden Fall psychisch krank. Also er war total narzisstisch. Er war überzeugt von sich selbst wie kein anderer Mensch auf der Welt. Dann, wie du auch schon angesprochen hast, Drogen und Alkohol. Vor allen Dingen, wenn ein Mensch psychische Probleme hat und dann obendrauf auch noch...
2: Ist dann der Supergab.
0: Na klar, der nee. ist irgendwie nirgends mehr in der Realität daheim und dementsprechend schätzt er sich selbst auch null richtig ein. Was mich dann wieder dazu getrieben hat, wieder am Schluss auch zu denken, der war schon irgendwie ein Serienmörder, meiner Meinung nach. Im Schlussplädoyer sagt die Staatsanwältin, man muss betrachten, was vor, während und nach der OP geschah. Und so kann man schon einschätzen, ob er das absichtlich gemacht hat oder nicht. Vor der OP war er ja immer so, ich habe einen Plan, ich habe einen Platz, sie zu operieren. Während der OP hat er seine Patienten verstümmelt, obwohl er rundherum von allen Kollegen darauf aufmerksam gemacht wurde, du machst es falsch, bitte hör auf, bitte zieh mal einen Allgemeinchirurgen hinzu hat er nicht berücksichtigt. Und nach den OPs ging er, wenn er überhaupt zu seinen Patienten gegangen ist, das
2: war die Ausnahme.
0: eiskalt rein und behauptete, es wäre alles tippidoppi verlaufen. Er habe keine Fehler gemacht und auch vor dem Vorgesetzten, die ihm dann schwarz auf weiß nochmal gesagt haben, es ist diese und jene Komplikation aufgetreten oder der Patient ist jetzt verstorben. Wo waren sie? Hm. War er überzeugt, ja, pff, das ist ja nicht mein Problem. <lacht> und irgendwie da denke ich mir schon, ja, ein Psychopath halt, also ein ja. totaler Soziopath, gepaart irgendwie mit schon einem Killerinstinkt.
2: Mhm. Ja.
0: Aber gut, wir werden es nie wissen. Denn auch in der Serie kommt das natürlich nicht raus, weil das auch in der Realität nie wirklich beantwortet wurde. Ja. Und damit, Franco, was sagst du? zur Serie insgesamt?
2: Also ein bisschen zwiespältig auch. Die ersten drei, vier Folgen haben mich voll reingezogen und abgeholt und da war ich voll auf begeistert. Aber dann so in dem letzten Drittel, in der letzten Hälfte lässt es ein bisschen nach. Ich finde auch, sie hätte um zwei, drei Folgen kürzer mhm. sein können. Und auch die Erzählweise ist etwas anstrengend, weil es wirklich nicht chronologisch ist, sondern hin und her gesprungen. Mhm. Das einmal im Jahr 2017, dann heißt es wieder vielleicht Juli 2013, dann die nächste Szene vier Monate später. Da muss ja. man noch nachrechnen, was und dann bist du wieder in der Gegenwart. Also es ist so abgehackt erzählt, dass man oft gar nicht richtig durchblickt und auch die vielen Patienten kann man dann gar nicht mehr auseinanderhalten. Ja, also man kommt bestimmt. etwas durcheinander. Ein bisschen weniger wäre mehr gewesen.
0: Ja, also ich stimme dir da zu 100% zu. Ich konnte dem Ganzen chronologisch nicht mehr richtig folgen. Wie du sagst, man verwechselt Patienten dann irgendwann ab einem gewissen Grad, weil man sich denkt, so, wer ist jetzt der, der gestorben ist? Und wer ist jetzt der, wo er die Stimmbänder durchtrennt hat und, und, und? Also ich finde, es wäre auch nicht notwendig gewesen, um die Serie spannend zu machen. Hätte man das chronologisch erzählt... Wäre es verständlicher gewesen und wahrscheinlich auch ein bisschen packender.
2: Gut, aber ich denke mal, halt, wenn sie es chronologisch erzählt hätten, dann wären die beiden Stars, die beiden anderen Ärzte, die von Alec Baldwin und Christian Slater gespielt werden, relativ spät erst ins Spiel gekommen. Das wollten sie halt auch vermeiden. Ja. Das sind halt die beiden Aufhänger, die großen Stars, die sie einfach von der ersten Folge ab dabei haben wollten und darum immer diese Zeitsprünge.
0: Ich finde es aber auch cool... Wenn es nicht so viel ist wie da. Also ich hätte es zum Beispiel cool gefunden, wenn man irgendwo eingestiegen wäre, zum Beispiel jetzt. Kirby und Henderson entdecken, was da passiert.
2: Könnte man Und dann machen. Rückblende, er ja. beginnt
0: Arzt zu werden und dann irgendwann zwischendrin verstreut. Mhm. So, okay, Kirby und Henderson sind wieder am Weg zur Anklage. Ja. Und man schaut auch zurück in... Kindheit und Studienzeiten, aber bei den Patienten und bei den Fällen hätten sie irgendwo chronologisch bleiben sollen. Ja. Teilweise wurde das ja auch wiederholt. Also teilweise war ein Patient dann Stimmt. drei, viermal zu sehen. Ja.
2: Es ist irgendwann ein Punkt erreicht, wo man sagt, okay, jetzt habe ich den Eindruck, jetzt kommt einfach nichts mehr Neues, ich ja. weiß eh schon alles und jetzt wird es aber trotzdem, sind noch immer drei oder vier Folgen genau. vor mir.
0: Aber auch noch zu dem Positiven, es war spannend, ich kannte diesen Fall vorher nicht. Ich auch nicht und ich fand einfach die Besetzung mega
2: ja die war großartig
0: und ich bin auch ein Riesenfan von Henderson und Kirby mhm. die haben so mein Herz gewonnen und ich habe immer so mitgefiebert
2: sie ist so ein witziges ja, jetzt Gespann
0: schafft's, jetzt schafft's, ja, genau
2: der Henderson der von Baldwin gespielt wird das ist so der aufrechte und der eher keinen Humor versteht ja. und der alles ernst nimmt und der andere ist dann das völlige Gegenteil der Kirby der von Christian Slater verkörpert ja. wird das ist als so der immer das Herz auf der Zunge trägt und ja. immer ins Fettnäpfchen tritt
0: also wie viele Sterne würdest du geben?
2: Na, sagen wir drei.
0: Drei von fünf? Ja,
2: Ah, vielleicht dreieinhalb, wenn ich großzügig bin.
0: Drei fände ich jetzt schon ein bisschen zu, ja, zu hart. Ja, dann bewährt. einigen wir uns auf dreieinhalb. Aber ist ja deine Meinung, du darfst ja. nicht deine eigene Meinung haben.
2: Ja, vielleicht kann ich dich überzeugen, dass wir dass wir bei dreieinhalb uns einpendeln. Ja,
0: dreieinhalb, ja. ja, es ist schwierig, weil für vier sind wir schon wieder zu viele Zeitsprünge. Ja, Eben. vier, dreieinhalb, vier halb vier. Es war eigentlich eine gute Serie. Ich liebe auch True Crime und ich finde, an und für sich haben sie es schon gut hinbekommen. Aber halt, ja, es gibt andere True Crime Serien, die besser sind. Ja. Ich bin halt wahnsinnig fasziniert von solchen Fällen, wie man wahrscheinlich euch gesehen hat, aufgrund eine der Fakten, Recherche. die ich alle herauskaut habe. Aber, ja, wenn es ein guter Fall ist, leicht zu begeistern. <lacht> <lacht> ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer elften Folge von Stream Team. Heute präsentiert von Kanal Plus, der neuen Streaming-Plattform für Österreich mit Premium-Entertainment und europäischem Fokus. Und wie schon gesagt, da kannst du unter anderem Dr. Death streamen am TV, Handy, Tablet, Laptop und jetzt im Super-Special-Angebot. 30 Tage lang kostenlos testen, zahlt sich auf jeden Fall aus. Alleine schon für Dr. Death. Und auch danach noch absolut leistbar um 8,99 Euro pro Monat. Und mich interessiert auf jeden Fall noch, ist Chris Dunch einfach inkompetent oder ein absolutes Monster oder vielleicht doch ein Betrüger?
2: Oder ob das alles einfach ein großes Desaster gewesen ist, für das genau. er nichts konnte willentlich. Teilt uns das mit an streamteam@kronehit.at at, at bitte.
0: Gerne auch alle deine Anmerkungen zu unserem Podcast, Empfehlungen für Serien, Filme, Reality-TV auch mega gerne, auch wenn der Franco nicht so große Freude hat damit. Ja, und
2: die Schule freut sich auf jeden Fall. Ich also her mich damit. auf jeden Fall
0: und es kommt ganz, ganz sicher noch eine Reality-TV-Folge Ja, ich ahne es. Ja, auch Tipps, Wünsche, Feedbacks, alles an die von Franco genannte Adresse. In zwei Wochen gibt es uns wieder mit einer neuen Folge. Wir freuen uns sehr, wenn du wieder dabei bist und wenn du unseren Stream-Team-Podcast wertest und abonnierst. Danke schon mal.
2: Ja, vielen Dank.
0: Und auch dir, lieber Ronald, danke, dass du ah. heute mit dabei warst.
2: Ja, vielen Dank für diese sachkundigen Ausführungen. Sehr gerne, danke für die Einladung.
0: Magst du vielleicht noch ganz kurz verraten, wie und wo man dich finden kann, wenn man zum Beispiel deine Hilfe braucht?
1: Also man findet mich virtuell im Internet natürlich unter www.rechtsanwalt-kartnik.at. Man findet mich aber auch unter anderem in Wien. Neben der Oper in Wien am Kärntenring 5 bis 7 oder auch in Graz als gebürtiger Steirer mhm. halte daher auch Besprechungen in meinem Büro in Graz in der Brückenkopfgasse 1 ab.
0: Gut zu wissen. Und damit Dankeschön und tschüss.
1: Stream
2: Team, der Film- und Serien-Podcast von Film.at und Krone Hit.